0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까? 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 해외에서 전해오는 한국 선수들의 좋은 소식에 주말 즐거우셨죠? 월드컵 조편성의 기대와 설렘이 가시기도 않은 오늘 아침부터 이 독일 분데스리가 레버쿠젠의 손흥민 선수가 도르트문터의 경기에서 결승골을 넣었고요. 또 같은 독일 베를린에서 있었던 스피드 스케이팅 월드컵 4차 대회에서는 모태범 선수가 이 남자 1000m에서 금메달을 획득했다는 소식도 이어졌습니다. 자, 그리고 오늘 새벽에는 김연아 선수의 성공적인 복귀전도 볼수 있었는데요. 오늘 첫 소식이 바로 그 김연아 선수 소식입니다. 골든 스피너 오브 자그레브 소식. 현재서 지금 취재하고 돌아올 준비를 하고 있는 KBS 스포츠 제부의 정현숙 기자를 연결해 보겠습니다. 정 기자, 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 수고 많으셨습니다. 기분 좋으시죠?
1: 네, 그렇죠. 김연아 선수가 뭐 압도적인 점수로 1위를 차지했기 때문에 뭐 기분 좋은 감정을 안고 한국으로 돌아갈 수 있는 것 같습니다. 예,
0: 뭐 김연아 선수 우승은 뭐 이미 예견됐던 일이지만 점수가 몇 점이 나올지가 궁금했었는데요. 뭐 200점 넘는 점수를 받았습니다.
1: 네, 그렇죠. 204.49점인데요. 지난해 복귀를 선언한 이후 4개 대회 연속 200점 돌파에 성공했습니다. 역시 피겨 여왕이라는 증언은 아무나 받는 건 아닌 것 같고요. 소청올림 시즌에 새로운 프로그램을 선보이는 거기 때문에 첫 인상이 상당히 중요했는데 높은 예술성으로 심판들에게 강한 인상을 남겼습니다. 예. 김연아 선수의 연기가 끝나고 한국에서 응원으로 온 팬분들이 많은 선물들을 던졌거든요. 현지 이제 기자석이 빙판과 관중성 사이에 있어서 그쪽으로도 많이 떨어졌는데 현재 기자들이 상당히 신기해하는 그런 모습들이 인상적이었습니다.
0: 네, 이 정도라면 뭐 성공적인 복귀전이었다고 봐도 될것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 아무래도 첫 대회는 심적인 부담감이 정말로 크고 새 프로그램에 아직 익숙치 않은 자리이기 때문에 쉽지 않은데 첫 대회에서 200점을 넘긴 것 자체가 상당히 의미가 있다고 볼수 있습니다. 또 부상 때문에 우려를 낳았던 점프도 예전만큼 깨끗했었고 변화무쌍한 표정 연기는 예전보다 한층 더 성숙해진 그런 모습이었습니다.
0: 예. 이제 첫 대회라는 이제 부담감 때문에 약간의 실수가 있기는 했습니다.
1: 네. 쇼트에서는 더블 악셀 점프였고, 프리에서는 3회전 연속 점프 실수가 나왔는데, 둘다 뭐, 제가 보기에는 크게 걱정할 필요는 없을 것 같습니다. 쇼트에서 나온 실수는 다른 선수들은 점프, 그 도약의 높이가 부족해서 실수가 나오는데, 김연아 선수는 오히려 너무 높이 오를 올... 날아올라서 그것이 조금 실수로 연결되는 그런 모습이었고요. 그 프리에서 나온 3회선 연속 점프는 그번에 말씀드렸다시피 링크장이 조금 좁습니다. 가로세로 폭이 2 m 씩 짧아서 김연아 선수가 도약하는 과정에서 충분한 여유 공간을 확보하지 못했습니다. 그렇지만 뭐서초림 중에서는 정식 규격으로 이루어지기 때문에 큰 문제는 없을 것 같습니다.
0: 예, 새로운 프로그램을 발표했기 때문에요. 현장에서 보시기에는 기존의 프로그램과는 어떤 차이를 느끼셨나요?
1: 아무래도 역대 가장 김연아 선수의 어려운 프로그램이 아닌가. 기술과 기술 사이에 빼곡한 안무가 짜여져 있거든요. 뭐, 연기하는 내내 조금의쉴 틈도 없고, 그만큼 체력이 뒷받침되어야 된다는 점이 어려운, 뭐, 부분입니다. 뭐, 지난 세계선수권을 끝내고 김연아 선수는 에미제라블이 역대 최고의 프로그램이라고 숨고 봤었는데, 이번에 대회를 마치고 다시 얘기를 해보니까, 새 프로그램인 아디다, 아디오스 노니노가 그걸 뛰어넘지 않을까 이런 예상을 하고 있더라고요.
0: 예. 현재 뭐 많은 분들이 오셨을 텐데요. 관계자들 뭐 심판도 오셨을 텐데 어떤 얘기들 하던가요?
1: 우리나라의 고성의 국제 심판이 외국 심판들과 이제 만났었는데요. 김연아 선수의 예술성 높은 프로그램을 채점하는 그런 자체가 영광이라는 심판들의 말이 있었다고 합니다. 예. 그만큼 이제 김연아 선수는 세계적인 선수가 된 건데 그 김연아 선수가 프리스케이팅 연기 중에서 심판 바로 앞에서 대전한 표정으로 안무를 하는 것이 상당히 인상적이었거든요. 피겨 여왕의 탱고 연기가 심판마저 홀렸다. 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. <웃음> 네.
0: 자 그리고 이제 아사다 마오와 정면승부를 한건 아니지만 공교롭게도 이제 같은 시기에 다른 대회에 이제 아사다 마오가 나갔기 때문에요. 비교가 불가피한 상황이었고요. 이 부분에 대해서도 뭐 현지에서 얘기가 좀 나왔을 것 같거든요.
1: 네, 이 얘기는 뭐 대회 시작 전부터 대회 끝날 때까지 계속해서 나왔고 그렇기 때문에 일본 기자들도 여기에 많이 파견이 돼서 김연아 선수를 취재를 했는데 제가 보기엔 일단 점수도 김연아 선수가 높았지만 그것보다 중요한 것이 김연아 선수는 이번 대회가 올림픽 시즌의 첫 대회였고 아사다 마오 선수가 그랑프리 파이널에 참가한 것은. 공식 대회만으로도 세 번째라는 점에서 좀타이점을 보일 수 있겠습니다. 김연아 선수는 앞으로 점점 이제 시간이 지날수록 프로그램 완성도를 더 끌어올릴 수 있는 그런 여유 공간이 남았다는 점에서 김연아 선수가 또소치올림픽을 향한 가능성이 있지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 예, 뭐 예. 이번 대회는 김연아 선수의 출전 그리고 그 모습을 봤기 때문에 갈라쇼도 매우 좀 풍성하고 성황리 진행됐겠어요.
1: 네, 김연아 선수가 이메진 연기를 펼쳤었는데 이 크로아티아가 예전에 내전으로 조금 상처를 많이 받은 곳이었잖아요. 예. 그런 분들에게 조금은 희의 메시지를 전달을 했고 또 워낙에 압도적인 연기로 1위를 차지하면서 갈라쇼에서도 상당한 인기를 끌었습니다. 김연아 선수가 이제 그 빙판 위에 있을 때 현지 한국말로 현지에서 김연아 우리 모두는 김연아 선수를 사랑합니다 이런 얘기가 나왔거든요. 조직위원회가 준비한 깜짝 이벤트였는데 마치 올림픽을 앞두고 출정식을 치르는 것 같은 그러한 분위기까지 연출이 됐습니다. 예.
0: 자 이제 김연아 선수 앞으로 어떤 일정으로 소치 올림픽 준비하게 됩니까?
1: 김연아 선수가 내일 이제 입국을 하거든요. 국내에서 계속 훈련을 이어갈 예정이고 김연아 선수가 이르면 다음 주쯤에 소치 올림픽 이전에 대회를 하나 더 출전할지. 아니면 출전을 안 하고 소초올림픽의 7일치 여부를 최종적으로 발표한다고 합니다. 뭐 국내에 계시는 피겨 팬들에게는 어떻게 보면 피겨 여왕의 연기를 또한번볼수 있는 그런 기회가 생길 가능성도 남아있습니다.
0: 네. 이번 대회 마치고 돌아와서는 좀 어떤 부분을 집중적으로 이제 훈련할까요?
1: 아무래도 프로그램 완성도를 조금씩 끌어올리는데 중점을 둘것 같고요. 또 프리스케이팅에서 마지막 스피 연기를 하는 도중에 음악이 끝나는 그러한 상황이 있었거든요. 네. 음악 길이도 조금은 조정할 수 있을 듯 싶습니다. 그렇군요. 이번 대회에서 뭐 레벨이 조금 떨어진 부분들을 집중적으로 점검할 예정입니다.
0: 예, 이제 돌아오시려고 공항에 계신가요?
1: 네, 지금 돌아가기 직전이고요. 음. 김연아 선수도 같은 비행기를 타고 한국으로 어. 돌아갑니다.
0: 예, 또 많은 얘기 많이 나누시고요. 고생 많이 하셨습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예,
0: 김연아 선수 소 KBS 스포츠제의의정현숙 기자 통해서 살펴봤습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 이제는 대표 겨울 스포츠죠. 프로배구, 프로농구 소식 살펴보죠. 먼저 프로배구입니다. V리그 소식은 마이릴리의 강상 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요.
0: 오늘 남자부 경기, 뭐두 경기 모두 아주 풀세트 접전이었네요.
2: 예 그렇습니다. 남자부 두 경기 모두 5세트까지 굉장히 치열한 접전이 벌어졌습니다. 먼저 수원실내체육관에서 열린 한국전력과 현대캐피탈의 경기에서는 예상을 깨고 한국전력이 세트스코어 3대2로 이겼고요. 아산 이순신체육관에서 열린 경기에서는 우리카드가 대한항공의 3대2로 이겼습니다.
0: 한국전력이 현대캐피탈을 꺾은 건뭐 이번 시즌 최대 이변이라고 할수 있을 것 같습니다.
2: 예, 말씀하신 대로 그렇습니다. 오늘 경기 전만 해도 누구나 현대캐피탈의 압승을 예상했습니다. 게다가 현대캐피탈은 앞선 경기에서 전통의 라이벌 삼성화재에 이기면서 타기가 올라올 대로 올라와 있었거든요. 하지만 이번 경기는 풀세트 접전 끝에 한국전력의 승리로 끝났습니다.
0: 한국전력이 이제 현대캐피탈 대비한 준비를 잘했다는 생각도 들고요. 오늘 토종 멤버들의 활약이 상당히 좋았다면서요?
2: 예, 그렇습니다. 한국전력은 오늘 강한 서브로 밀어붙이자는 전략을 들고 나왔습니다. 이 전략이 완벽하게 적중했는데요. 서브 득점에서 5대1로 현대 캐피탈에 앞선 것은 물론 상대 서브리시브를 흔들면서 소공 플레이까지 막아내는 두 가지의 효과를 누릴 수가 있었습니다. 오늘 28점의 공격 성공률 62.79%로 맹활약한 슈퍼루키 전광인을 중심으로 터제덕이 18점, 박성률이 17점을 올리면서 공격이 원활하게 이루어졌고요. 예. 센터진도 하경민이 블로킹 4개 포함 12점, 당신봉이 블로킹 3개 포함 10점을 올리면서 세터를 제외한 주전 전원이 두 자릿수 득점에 성공했습니다. 외국인 선수 밀로스 쿨라피치가 빠진 상황에서 얻은 결과이기에 더욱 의미가 크다고 할수 있겠죠.
0: 자 이렇게 한국적이 잘해줬지만 반면 진 현대캐피탈은 우승후보잖아요. 예. 최근에 그 경기력에 대한 우려의 목소리가 나오고 있어요.
2: 그렇습니다. 현대캐피탈은 올 시즌을 앞두고 강력한 우승후보로 꼽혔는데 아직 그 정도의 강한 인상은 남기지 못하고 있습니다. 무엇보다 외국인 선수 리버맨 아가메즈에게 공격이 편중되는 현상도 문제고요. 서브리시브가 흔들리기 시작하면서 속공 활용이 어려워진다는 점도 작용한다고 볼수 있겠고요. 또 아무래도 선수들이 지금 부담을 완전히 떨쳐내지 못한 모습이 있습니다. 또한 레프트 송준호가 아가메즈의 공격 부담을 완벽하게 덜어주지 못한다는 점도 아쉬움이라고 할 수가 있겠죠.
0: 자 그리고 이번 시즌 우리 카드의 기세도 상당히 무서운데 오늘 대한항 공주도 그랬지만 강팀들과도 대등한 경기를 하고 있어요.
2: 그렇습니다. 우리 카드는 오늘 경기 포함해서 현재 7승 3패, 승점 18점으로 리그 2위에 올라 있습니다. 질것 같은 경기도 기어이 잡아내는 끈질긴 모습이 무척 돋보이는데요. 무엇보다 외국인 선수 숀 루니가 점차 팀에 녹아들어가는 모습을 보이면서 포종거포 최용석과 김정환, 국가대표세터 신영석까지 시너지 효과가 발휘되고 있는 게 크다고 볼 수가 있겠고요. 예. 또 리베로 정민수 선수도 예상보다 빠른 성장세를 보이면서 이강주의 이적 공대를 상당히 잘메워주고 있습니다.
0: 예. 자, 오늘 우리 카드는 어떤 경기에서 이제 어떤 점이 잘 됐다고 보십니까?
2: 예, 오늘 우리 카드는 4명의 선수가 두 자릿수 득점을 올리면서 상대 블로킹을 흔들었는데요. 예. 특히 블로킹에서 16대 11로 앞선 부분이 상당히 컸습니다. 적재적소의 멋진 블로킹으로 상대 공격을 차단한 게 주요했고요. 최용석과 신영석, 박진우가 각각 6개와 5개, 또 4개의 블로킹을 잡아내면서 높이를 과시했습니다. 또 루니가 27점, 최영석이 22점을 올린 것은 물론 신영석이 16점, 박진호가 11점을 올리면서 4명의 선수가 대자리수 득점을 올렸거든요. 그만큼 다양한 공격 루트를 선보인 게 마이클 혼자 50점을 올리면서 분전한 대한항공에 승리할 수 있었던 이유라고 할 수가 있겠습니다.
3: 예.
0: 남자부 팀 순위는 어떻게 됩니까?
2: 예 남자부 팀순위 알려드리면요. 삼성화재가 승점 23점으로 당당히 1위에 올라있고요. 승점 18점에 우리카드가 7승 3패로 2위, 16 나란히 16점을 기록 중인 현대캐피탈과 대한항공이 3위와 4위에 올라있습니다. 오늘 승리한 한국전력이 승점 11점으로 5위로 올라섰고요. 승점 10점에 LIG 손해보험이 6위, 승점 5점에 러시앤캐시가 7위 최하위에 지금 쳐져 있습니다.
0: 그렇군요. 오늘 여자부도 두 경기 있었군요.
2: 그렇습니다. 오늘 여자부도두 경기가 있었는데요. 수원실내체육관에서 열린 IBK 기업은행과 현대건설의 경기에서는 IBK 기업은행이 3대1로 승리했고요. 인천계양체육관에서 열린 경기에서는 GS 칼텍스가 한국생명의 3대1 역전승을 거두고 2위까지 올라섰습니다.
0: 자, IBK 기업은행은 우승후보다운 모습을 보여주고 있어요.
2: 그렇습니다. 오늘 기업은행이 참 어려운 경기 속에서도 결국 승리를 따내는 모습이었는데요. 카리나 오카시오 선수가 37점으로 굉장히 좋은 활약을 보였고요. 또 김희진과 박정아도두 자릿수 득점으로 힘을 못했습니다. 하지만 오늘 이정철 감독은 팀 컬러에 맞지 않는 경기가 나왔다면서 약간 아쉬움을 표현했는데요. 카리나의 공격점율이 50%가 넘었다는 점, 기업은행의 특징인 삼각선들을 살리지 못했다는 아쉬움이겠죠.
0: 예. 자 그리고 흥국생명과 지그스칼테스 경기에서는 이제 외국인 선수 베티 선수의 서브 베이스가 무척 돋보였다면서요?
2: 그렇습니다. 오늘 베티 선수가 정말 맹활약을 했습니다. 48점의 공격성공률 54, 54%로. 공격에서도 좋은 활약을 보였고요. 한 경기 최다인 7개의 서브에이스를 기록하면서 상대 서브리시브를 완전히 흔들어놨습니다. 이 7개의 서브에이스는 역대 v 리그 여자부 한 경기 최다 기록입니다.
0: 예, 오늘 또새 역사도 만들어냈는데요. 여자부 팀 순위는 어떻게 됩니까?
2: 예, 여자부는 승점 20점에 IBK 기업은행이 선두에 올라 있고요. 오늘 승리한 GS 칼텍스가 승점 14점으로 KGC 인삼공사를 제치고 2위에 올라섰습니다. KGC 인상공사가 3위에 지금 랭크가 되어 있고요. 한국생명이 승점 11점으로 4위, 승점 1 0점의 현대건설이 5위고요. 승점 9점, 도로공사가 6위에 쳐져 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 음, 프로배구 소식 마이데일리의 강상 기자였고요. 농구 소식은 월간 루회의 조현일 기자와 함께하겠습니다. 조 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 농구 상위권 경력 치열하잖아요. 네. 네, 창원 LG 대 서울 SK 경기가 있었는데요. 오늘 결과가 어떻게 나왔나요?
4: 네, 창원 LG가 SK를 2연패로 몰아넣었습니다. LG는 창원체육관에서 열린 3라운드 홈경기에서 서울 s k 나이츠에게 69대 62로 승리를 했습니다. 오늘 경기 결과로 LG와 SK는 나란히 16승 7패가 되면서 공동 1위에 등극을 했고요. LG는 어제 열린 안양 KGC 인성공사전에 이어서 또 오늘 SK까지 잡아내면서 주말 경기를 모두 승리로 장식을 했습니다.
0: 예. 자올 시즌 SK가 두번 연속 진건 처음 아닌가요?
4: 네, 처음입니다. 아, SK가 올 시즌 이 선두를 질주할 수 있었던 가장 큰 요인이 연패가 없었다는 점이었는데요. 아, 토요일 열린 원주동부와의 원정 경기에서 77대 81로 패한 데 이어서 아, 오늘마저 무릎을 꿇으면서 올 시즌 첫 2연패를 떠안게 됐습니다. 최근 7경기로 범위를 늘리면 3승 4패로 SK의 최근 흐름이 주춤한데요 올 시즌 첫 위기가 찾아온 것이 아닌가 싶습니다
0: 예, 오늘 뭐 스코어를 보니까 치열한 접전이었겠다 생각이 들어요
4: 3쿼터까지 몇 쿼터 3점 이상 리드를 잡은 팀이 없을 정도로 양팀 모두 팽팽한 대치점을 만들어냈습니다 경기 주도권을 잡은 쪽은 SK였는데요 에런 헤인지의 원맨쇼를 등에 업고 3쿼터 한때 10점 차 이상 달아나기도 했습니다 하지만 LG 역시 경기를 쉽게 포기하지 않았습니다 사쿼터 중반부터 서서히 안방 위력을 발휘하면서 SK의 수비를 무너뜨리기 시작했는데 그 덕분에 사쿼터 긴장감이
0: 대단했습니다. 예, 결국 이제 사쿼터 막판에 가서 승패가 갈렸다는 얘기네요.
4: 네, 36분을 뭐 끌려간 LG였지만 마지막 4분을 어, 지배를 했는데 이 종료 4분 전 김시래 선수의 노루패스를 받은 김종규 선수가 호해한 슬램덩크를 터뜨리면서 61대 60 역전에 성공을 했습니다. 그 이후에 문태중 선수가 연속 5득점을 올리면서 66대 60으로 달아났고요. 아김시래 선수가 승부를 마무리했습니다. 아 68대 60으로 도망가는 이 점프슛을 리메 꽂은데 이어서 아, 상대 반칙으로 얻은 자유 투를 또 득점으로 연결하면서 7점차 승리를 확정지었습니다.
0: 예. 자 그리고 또 선두 경쟁하고 있는 팀이 있죠 울산 모비스가 고양 오리온스와 경기를 치렀는데요. 네. 이 경기는 어떻게 나왔습니까?
4: 네, 전터풍 선수가 폭발한 오리온스가 아, 모비스 모비스의 6연승과 또 1위 등극을 동시에 저지했습니다. 아 고양 오리온스는 신내고양 실내체육관에서 열린 이 울산 모비스와의 홈 경기에서 84대 74로 이겼습니다. 오늘 승리로 최근 2연패를 끊은 오리온스는 시즌 9승 13패로 전주 KCC와 공동 7위로 올라섰고요. 최근 5연승을 마감한 모비스는 시즌 7패째를 떠안았습니다.
0: 그렇게 1위하기 쉽지 않군요. 언제 1위 할수 있는 기회에 오리온스에게 네. 발목이 잡혔어요.
4: 네. 앞서 열린 LG와 SK 경기에서 SK가 패하면서 모비스가 만약에 이경기를 승리했더라면 단독 1위로 올라설 수 있는 좋은 기회였습니다. 자, 하지만 이 오리온스에게 덜미를 잡히면서 LG와 SK에게 공동 1위 자리를 내준 채 2위가 아닌 3위로 밀려나고 말았는데요. 이로써 단독 1위 등극을 또 아쉽게 놓치고 말았습니다.
0: 오늘 전태풍 선수의 활약이 완악 좋았습니다.
4: 활약이 대단했었는데요. 요즘 주전 자리를 내주면서 벤치에서 출전하고 있는데 오늘 역시 또 후보로 나섰습니다. 하지만 전태풍 선수 이 30분도 채 되지 않는 짧은 시간 동안 코트를 누비면서 3점슛 5개 포함 시즌 최다 30득점으로 맹활약했습니다. 아, 올 시즌 평균 득점이 오늘 경기 전까지 9.7득점에 불과했던 전태풍 선수였는데 또이 경기 전까지 올 시즌 최다 득점도 20점에 머물러 있었거든요. 아, 오늘 30득점하면서 아, 오늘 경기를 기점으로 살아날 수 있을지도 한번 지켜봐야겠습니다. 예.
0: 자 그리고 원주 동부대 서울 삼성의 경기는 연장 접전까지 갔군요.
4: 네, 아주 재밌는 경기였는데요. 아, 서울 삼성이 동부의 연승 행진을 저지했습니다. 아, 삼성은 원주 종합체육관에서 열린 동부와의 원정 경기에서 제스퍼 존슨의 결승 3점포에 힘입어서 연장 접전 끝에 88대 85로 승리했습니다. 아, 삼성은 오늘 동부를 꺾으면서 11승 11패를 기록했고요. 을또 승리를 5알로 복귀를 했습니다. 반면 홈팀 동부는 마지막 코비를 넘기지 못하면서 아쉽게 3연승에 실패했습니다.
0: 예, 동부가 오늘 경기도 졌지만 또 신인가드 두경민 선수 부상 교체됐다고 들었거든요. 네. 지금 상황이 어떤가요?
4: 뭐 다행히 큰 부상은 아니었습니다. 아, 하지만 부상으로 교체될 당시에 이 많은 동부 팬들이 더 긴장했는데요. 음, 오늘 두경민 선수가 연장 들어서 첫 득점으로 올릴 정도로 슛 감각이 상당히 좋지 않았습니다 아, 부상으로 떠나기 전까지 3점 슛 7개를 모두 놓치는 부진을 겪었는데요 아, 경기 도중에 부상을 입으면서 잠깐 교체가 되기도 했습니다만 이내 다행히 코트를 다시 밟았고요 연장 전 마지막 순간까지 코트를 지키면서 오늘 28분가량을 소화를 했습니다
0: 남자 프로농구 팀 순위 정리해 줄까요 정리 보실까요? 네,
4: 네. 서울 SK와 창원 LG가 16승 7패로 공동 1위에 올라왔습니다 15승의 울산 모비스가 3위로 그 뒤를 잇고 있고요. 부산 KT는 13승 9패로 4위입니다. 오늘 승리로 5할 승률을 달성한 삼성이 11승 11패로 5위를 달리고 있고 인천 전자랜드가 한 경기 차이로 삼성을 바짝 뒤쫓고 있습니다. 오리온스와 KCC는 9승 13패로 나란히 공동 7위에 올라 있는 가운데. 아 동부와 또 안양 KGC 인상공사가 그 뒤를 잇고 있습니다
0: 예, 여자 프로농구 경기 결과도 정리해 주시죠
4: 네 우리은행의 강세가 지속되고 있습니다 아 우리은행은 홈에서 열린 KDB 생명과의 2라운드 맞대결에서 65대 60으로 이겼습니다 아 이로써 우리은행은 1라운드 전승에 이어서 2라운드 전승에 단 1승만을 남겨놓고 있는데요 우리은행의 개막 9연승은 아 WKBL이 단일 시즌으로 바뀐 지난 2007-2008 시즌 이후 최다 연승 기록입니다 오늘 목요일 신한은행 원정에서 승리할 경우 개막 12연승이라는 새로운 기록을 쓰게 될 전망입니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 월간 루키의 조현유 기자였습니다. 네, 일요일 스포츠, 스포츠, 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 오늘도 전국체전 관련 기록 좀 살펴보죠. 뭐 네. 제2회, 3회 이제 전조선 뭐 야구대회, 축구대회, 정구대회등 순조롭게 진행되어 왔잖아요. 네. 그런데 네. 1922년에 미국 프로야구 올스타팀 방문 경기가 열렸다고 들었는데요. 네, 네. 91년 전에 미국 프로야구팀이 우리나라에 왔나요?
3: 네, 그렇습니다. 1922년 12월 8일 미국 프로야구 올스타팀이 우리나라를 방문해서 물론 이제 그때 일본 식민지에 있었습니다마는 전조선군, 그러니까 뭐요즘으로말 하면 우리나라 국가대표가 되겠죠. 친선경기를 가졌습니다. 원래 저의 미국 프레야고 올스타 팀은 10월 3일 일본에 도착해서 경기를 치르고 또 일본 관광을 좀 하고 12월 4일 나가사키를 떠나서 중국 상하이로 가도록 일정이 돼 있었다고 해요. 예. 그런데 그 소식을 전해들은 조선체육회 이원용 이사가 고원훈 회장의 양해를 받아서 조선체육회 돈 200원을 여비로 삼아서 도쿄로 가서 요미우리 신문사. 요즘도 요미우리 신문사가 뭐 한일 뭐 이런저런 대회도 주관을 하고 뭐 그렇습니다만은 운동부장인 이오카의 소개를 받아서 미국 프로야구 올스타팀 감독을 만나서 대전료 1천 원을 주고 서울 그 당시 이제 경성이었겠죠. 경성 체제비를 부담한다는 조건으로 초청 계약에 윤곽을 잡아놓고 일주일 만에 서울로 돌아왔다고 합니다.
0: 네. 예, 하지만 이제 그 말씀해 주신 이원용 이사가 그 프로야구 올스타팀 미국 올스타팀 초청권 이 올렸는데요. 강력한 또 네. 반대에 부딪혔다면서요?
3: 아 당연한 일이었겠죠. 뭐 올림픽이 프로의 문을 연게 1980년대 후 중반 이후니까. 예. 90년 전에 프로 선수 또는 프로 팀과 경기를 갖는다는 건 아마 상상조차 할수 없는 일이었을 거예요. 예. 그래서 조선체육계 대부분 이사들이 강력하게 반대하는 바람에 말씀하신 것 초청하는 부결이 되고 말았고요. 그래서 이게 부결이 되니까 이, 당시 이원영 이사가 바로 조선주의계 이사직을 사임하고 개인 자격으로 미국 프로야구 올스타팀을 초청하기로 결심을 했다고 합니다.
0: 네. 자, 그렇다면 이후에 어떤 과정을 거쳐서 미국 프로야구 올스타팀이 이제 우리나라에 오게 됩니까?
3: 네, 역시 이렇게 프로팀을 초청 하려면 뭐 요즘도 당연히 그렇습니다만 일단 돈이 필요하지 않겠습니까? 그렇죠. <웃음> 예, 그래서 당시 이제 동일은행이라는 그, 은행이 있었던 모양인데, 그 동일은행으로부터 500원을 빌려서 일본으로 가서, 그 미국 프레고 올사쯤에 당시 그 사령탑이 헌터라는 분이 왔다고 하는데, 이 헌터 감독을 다시 만나서 초청 계약을 맺고, 내한 일, 내한 일 정도 짰는데요. 그런데 그때 이제 보통 이렇게 그, 초청 경기 같은 걸 하면 이제 신문사, 그니까 언론사를 끼게 되지 않습니까? 예. 예, 그런데 이제 당시 그동아일보는 안창남이라고 많이들 아시죠? 우리나라 처음으로 그비행기 모신 분. 예. 안창남 조정사의그 고국 방문 비행행사를 그 치르고 있는 과정이었다고 그래요. 그래서 재정이 모자라서 후원할 수가 없어서 결국 명목상으로 그냥 주체는 조선일보가 맡기로 했다고 그러는데요. 경기장은 철도국의 호의로 사용료를 물지 않고 이것도 굉장히 사진은 사용료를 많이 내야 하는 가 내야 하지 않습니까? 요즘 같은면 그렇죠. 예, 그래서 용산 철도국 운동장을 쓰기로 했고 입장료는 지정석 5원, 1등석 3원, 2등석 2원, 뭐 등등 해서 학생 5 0전 그때로서는 정말 비싼 요금이었다고 합니다.
0: 예. 경기는 어땠을까요? 일방적으로 졌을 <웃음> 것 같은데요.
3: 예. <웃음> 이건 뭐, 이건 뭐, 당연히 그랬겠죠. 예. 미국 올스타 팀이, 프라이 올스타 팀이 20개 장단타를 날렸다고 합니다. 그래서 전 조선군을 23대 3으로 완파했는데, 이게 이제 요즘 그 야구 기록을 보시면 그 이닝별 스코어라고 래서 1회 몇 점, 2회 몇 점, 쪼까 스코어가 이제 박스 스코어로서 나오지 않습니까? 예. 예. 그래서 당시 신문에 몇회몇 몇 점이 났는가는 그 이닝별 스코어가 나타나 있지 않아요. 예. 이게 조금 좀 힘입니다. 어쨌든 23대 3이라는 최종 스코어는 나와 있고요. 예. 대총 수입금이 1700원이라고 그러는데 이게 현재 우리 본 가치가 어느 정도인지 다 짐작이 되지는 않습니다만 어쨌든 미국 프로야구 올스타 팀의 출전료. 그리고 그 당시 시내에 있던, 서울 경성 시내에 있던 조선체제비, 그리고 이 대회가 잘 끝났다고 해서 또 조선체육회에서, 명을관이라는 곳에서 환영연을 했다고 그래요. 예, 예. 이런 거비용도다 사용했고, 또 처음에 도쿄로 가서 이팀초청하는데 미리 좀 쓰려고 빚진 돈이 있다고 앞에 말씀드렸죠. 예. 그 500원도 갚았다고 합다 그러니까 아마 요즘 말로 하면 흥행이 아마 대성공을 거둔 것 같습니다. 예. 네.
0: <웃음> 그 전조선 야구대회 이랬 때도 그렇고 입장수익은 항상 좋군요. <웃음>
3: 네, 그랬던
0: 것같니다 예, 예, 네. 뭐그 이제 이후에 이 조선체육회가 종합경기 대회도 열고 그러는데요. 그 소식은 또 다음 시간에 듣겠습니다. 네, 말씀 네, 고맙습니다.
3: 네, 그렇게 하겠습니다. 네,
0: 스포츠 네, 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움, 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 유지 리포터와 함께합니다. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 분이십니까?
5: 네, 한국야구위원회, KBO, KBO에서 미처 하지 못하는 일을 하고 있는 단체가 있다고 해서 제가 찾아가 봤는데요. 바로 k b o 산하 야구발전실행위원회입니다. 이곳에서는 한국 그게 전국의 야구장을 만들기 위한 노력과 또 야구의 저변 확대를 위한 노력 등 야구발전을 위한 다양한 노력 활동을 펼치고 있었는데요. 이곳에서 어떤 분들이 이런 일들을 할까 궁금했는데 의외로 낯선 얼굴을 만날 수 있었습니다. 아마 목소리만 들어도 다들 아실 텐데요. 이분 먼저 만나보시죠.
6: 여러 가지 일들을 위원회가 많이 했습니다는 백설를 만들고 전국 야구장 현황이라든지또 야구장 건립 매뉴얼이라든지 이런 것들을 만들어서 이제 지자체나 공무원들이나 이런 분들에게 이제 주지시키고 자료를 나눠주고 저는 조금 이제 그래도 요즘 와서 좀 이제 자부심을 느끼는 게 제가 처음에 그 야구발전실행위원장을 했을 때 전국의 야구장이 잠실구장 사직구장에서 뭐 대학구장까지 다 합쳐서 한 140명 정도 지금은 제가 볼 때는 300개가 넘을 겁니다 그래서 이게 500개 나중에는 1000개 정도로 가야 되지 않느냐 그렇기 때문에 야구발전실행위원회는 범위가 워낙 간범위하니까 티볼부터 해서 프로야구까지 여자야구부터 해서 프로야구 운동장까지 시설 문제도 다좀 망라하는 거죠
0: 난 이근 분을 만나고 오셨는데요 혹은 <웃음> 해설위원이 위원장을 맡고 계시군요 <웃음> 네 맞습니다 예. 자, 한국 야구 발전 실현위원회 위원들, 회원들은 그럼 어떤 일을 뭐 하고 있고 또 무보수로도 일을 하고 있다고 들었어요?
5: 네, 맞습니다. 어, 야구를 사랑하는 마음과 열정 하나로 봉사한다는 개념으로 이 허구현 위원을 비롯한 전문가 25명은 무보수로 활동을 하고 있었고요. 예. 이 사무실 운영을 위한 인적 자원도 KBO의 인턴으로 충당하고 있다고 합니다. 허구현 위원장은 이런 운영상의 어려움에도 불구하고 이 KBO와 협력해서 프로야구 아홉 번째 구단인 NC KT 구단 그리고 열 번째 구단인 KT 구단 그리고 고향 원더스란 독립구단을 만들어냈다는 데큰 자부심을 느끼고 있었는데요. 또 뜻을 함께해온 구단주들의 이런 야구 사랑하는 마음과 열정이 있었기에 가능했다는 얘기도 했습니다.
6: 19단 할 때는 그게 비밀 보안 문제고 19단은 또 기존 구단들이 반대를 많이 했잖아요. 여덟 개 구단으로 돌아가자. 19단은 안 된다. KT는 이미 하기로 작업을 했는데 그래서 그 어려움이 정말로 많았어요. 이제 고향 원더스는 저는 참 우리나라의 이 젊은 사업가들 참아 좋은 사람들이 많구나. 그허인구 단주가 3년 동안 120억을 쓰는 거예요. 근데 저는뭐 미국의 인디펜던트 리그가 있어 독립 리그가 생가 그다음에 일본이 갔지만 우리도 독립 리그를 만들어야 되겠다. 그래서 기존에 있는 구단에못 들어간 애들, 테스트도 받아도 안 되고 연습생 생활로도 안 되는 애들의 기회를 한번 주자. 이래서 만든 게 이제 허인구 단주가 홍케이 뭐 자기 거 하겠다. 그래 가지고 한 거예요. 그런데 재보고 처음에 할때허인구 단주가 무슨 얘기를 했느냐면은 선생님한 명만 한 명만 프로 일군의기존 구단에 취업을 하면 자기는 대성공이라 생각한다. 보람을 느끼겠다, 그랬죠. 근데 지금 뭐, 김승근 감독이 뭐, 감독국이기 때문에 해서 열몇 명을 넣었잖아. 이는 목표를 뭐 엄청나게 초과 달성한 거죠. 잖 그리고 뭐, NC 소프트의 구단주, 김택진 구단주도 제하고 만나서 얘기가 야구단을 창단했지만, 그런 사람들도, 그러니까 야구를 좋아하는 거거든.
0: 우리 시간에도 이제 고향 원더스 얘기도 상당히 많이 했었는데 네. 기적 같은 일들 많이 했었는데 허구현 또 해설위원은 야구에 쓴소리도 마다하지 않는 분이기 때문에 야구 발전을 위한 뭐 조언을 많이 해주셨겠어요.
5: 네. 허구현 위원장은 야구뿐만 아니라 농구, 스포츠 등 스포츠 전반에 그 대한 애정을 가지고 있었는데요. 우리나라 스포츠도 이제는 그 선진국형 스포츠로 발전하기 위해서 운동뿐만 아니라 공부도 잘하는 또 학교 생활도 잘하는 그런 선수 육성에 힘써야 한다는 얘기를 했습니다.
6: 야구를 치면 유엔진처럼 되겠다. 주인수처럼 되겠다. 축구는 뭐 박지성처럼 되겠다. 이런 생각을 갖고 운동만 하는 그런 숫자들이 자꾸 늘어나는 게 아닌가. 그러니까 현장에 보면 은 감독하고 학교는 공부를 좀 시키고 운동을 시키고 싶은데 학부모들은 뭐 공부 필요하냐. 축구, 야구 잘하면 되는 거지. 이렇게 하는데 이는 굉장히 위험한 거거든요. 84년 제가 미국 메이저리그를 처음으로 접하면서 거의 매년 가다시피 했는데 제가 제일 좋아하는 선수가 옛날에 뉴욕 양키즈의 마이크 무시나라는 투수예요. 20승을 한 투수입니다. 근데그 선수가 어디 나왔습니까? 스탠포드 대학을 나왔잖아요. 그렇게 공부를 다 하고도 매일 20승 투수가 되는 거. 뭐스탠포드 나온 선수가 뭐 무시나뿐만 아니라 샨 그린 이런 선수들 다 그렇거든요. 그래서 제가 스탠포드 대학을 직접 가봤어요. 어떻게 하는 연습을 공부를 하느냐. 그래서 우리도 이제는 사실 메달을 하나 따기 위해서 세계 챔피언을 만들기 위해서 나머지 많은 지망생들이 소리 소문 없이 사라질 수밖에 없는 게 스포츠인데 그런 선수들도 사이에 나와서 자기가 역량을 얼마든지 펼수 있는 그런 체육계가 되는데 일조하는 게제 꿈이에요.
5: 네, 야구발전실행위원회에서는 앞으로도 야구발전을 위한 다양한 활동 지속해 나갈 계획이라고 했는데요. 네. 어, 내년에는 이 야구의 시작인 티볼 교육을 전국의 초등학교를 중심으로 확대하고 활성화 시킴으로써 우리 국민이 우리 국민의 기초 체력을 좀 탄탄히 할수 있도록 기여할 계획이라고 합니다.
0: 정말 튼튼하게 만든 자양군이 되겠네요. 예, 스포츠 를 만든 사람들 유지리버도 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식, 취재기자 통해서 정리해보는 시간이죠. 주간 취재수첩, 경향신문의 김세훈 기자 함께합니다. 김 기자, 잘 지내셨어요? 네, 안녕하십니까? 어, 이번 주는 월드컵 조추첨이 아주 큰 소식이었잖아요. 그런데 뭐, 잘 됐다고 봐야겠죠?
7: 네 <웃음> 그렇습니다. 일단은 우리가 남미에서 열린 월드컵에서 남미팀을 피했다는 거. 우리가 역대 월드컵에서 남미팀하고 다섯 번 싸워서 일무 4표로 한 번도 못 이겼거든요. 예. 그러니까 그 팀을 피했다는 게 일단 좋고. 그리고 톱 시대에서는 그나마 해볼만하다는 스위스나 어, 스위스나 어, 이번에 벤 벨기에 중한 팀이 걸렸다는 거고 또 벨기에가 큰 대회 경험이 부족한 선수들이 있다는 거요. 그 점이 좋고 또 아프리카 팀 중에서도 최 약체로 꼽히는. 알제리하고 같은 조가 됐다는 거 이런 면에서는 유리한 아, 잘된 거는 사실입니다. 그런데 예. 뭐 세계 언론의 보도나 또 세계적인 배팅 업체들의 예상이나 모두 우리를 조 3위로 예상하고 있으니까요. 우리 입장에서는 방심해서는 절대는 안 되죠.
0: 네. 예. 또 그리고 이제 조별 리그 치르는 곳의 네. 날씨라든지 뭐 이동 거리 등에서도 그렇게 큰 문제는 없다고 들었어요. 네.
7: 그러니까 잘못 이제 조배정이 되거나 그렇게 하면 5천 킬로는 없는 걸 왔다 갔다 해야 되는 그런 상황도 있을 수가 있는데요. 우리가 이번에 세계 도시가 쿠이아바하고 포트, 아, 포르투 알레그레 그리고 상파울루인데, 어, 저, 방금 전에 축구협회에서 이제 베이스캠프에서 이세 군데 도시를 다 이동을 하겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 어, 유가우스 캠프에서 쿠이아바까지 한 1100km 정도. 갔다가 또 와서 포트 알레그로 레한 600km 되는 거기도 또 왔다 갔다 하고 이런 식으로 움직이겠다는 거니까요. 이동하는 것 자체는 거리나 이런 부담함은 크게 없고, 또 날씨도 1차전을 치르는 쿠이아바 정도가 지금 도가 상당히 높은 높고 최고기온이 6월에 37도까지 올라가는데요. 예. 그두 군데를 빼놓고 포르토 알레그레냐? 쌍팔루는 날씨도 괜찮고 하기 때문에 우리 입장에서는 뭐 환경이 나쁘다라고 얘기할 부분는 없고 근데 환경 문제가 우리한테뿐만 아니라 다른 팀한테도 똑같이 적용되니까요. 그렇지요. 어, 우리 입장에서는 이게 뭐 득이 있다고 볼 수는 없죠.
0: 예. 자 우리가 러시아와 이제 첫 경기를 치르게 되잖아요. 예. 러시아의 축구의 특징을 좀 살펴볼까요?
7: 한 한마디로 말씀을 드리면 선수들이 거의 다 국내파입니다. 그러니까 국내파고 또 월드컵 개최국이 이제 다음 개최국을 하게 되면서 선수들에 대한 지원을 상당히 열심히 하고 있어요. 그러니까 훈련도 많이 하고 이번 조별리그에 속한 세계나라 중에서 a m h 를 올해 가장 많이 치렀거든요. 조직력도 탄탄하고 약점도 별로 없는 팀입니다. 근데 지금 러시아 입장에 서 우리는 러시아하고 1차전을 무조건 꺾어야 되는 그런 상황이죠. 뭐 러시아도 마찬가지겠지만 예. 입장에서 러시아한테 하거나 경기를 어렵게 하면은 16강 진출이 상당히 어려워지는 그런 상황이 될 수밖에 없습니다.
0: 예. 아주 뭐못 하더라도 비교해야 되잖아요. 네. 러시아는 그렇게
7: 돼야 되는데 예예. 사실 문제는 2차전에 사실 변수가
0: 그렇죠. 예,
3: 네.
7: 우리가 이제 알제리는 무조건 이길 것 같고 근데 문제는 알제리가 3전 전패를 당할 수도 있다는 거거든요. 예. 만약에 알제리가 3전 전패를 당하게 되면은 세개 팀, 그러니까 우리하고 러시아하고 벨기에가 똑같이 이제 뭐 키비가 갈리면 모르겠는데 똑같이 1승 2패 1승 1무를 임무를 한다든지 세개 팀이 아니면 2승 1패를 한다든지 이렇게 세 팀이 동률이 될 가능성이 있어요. 그러면그 네. 다음부터는 골득실로 따지잖아요. 그러니까 우리 입장에서는 좋은 성적을 내고도 월드컵에 못 나갈 수도 있습니다. 그러니까 이겨야 되는 거는 기본인데다가 나중에 골득실 따질 걸 대비해서 골도 많이 넣어야 되는데 우리 공격력이 뭐 러시아나 벨기에 비해서 강하다고 볼 수가 없으니까 좀 걱정되는 부분도 있습니다.
0: 예. 자 그리고 이제 3차전 상대가 벨기에인데요. 네. 벨기에가 이제 우리 입장에서는 앞선 네. 두 경기를 지금 모두 이기고 네. 한국전 좀 쉬어가는 경기로 삼았으면 좋겠습니다.
7: 네. 뭐 냉정하게 사실 그게 기대하는 게뭐 상당히 우리한테는 도움이 많이 되죠. 벨기에가 앞에두 경기를 모두 다 이기면서 일찍한 16강 진출을 좀 확정을 지어 놓고 우리 쪽에서는 우리랑 싸울 때는 좀 다소 쉬어가는 경기를 했으면 좋겠어요. 그것도 이제 그런 게 현실적인 바람이기는 한데 지금 벨기에를 뭐 많은 분들은 좀뭐 약한 팀 아니냐 뭐 이렇게 얘기했는데 벨기에는 지금 젊은 20대 초반, 중반의 젊은 선수들이 능력 있는 선수들이 상당히 많습니다. 그러니까 도일대표팀의 유한 래브감독도 벨기에를 보고 숨은 실력자다. 이렇게 지금 얘기를 비밀스러운 실력자다 이렇게 얘기를 했고 네. 홍명모 감독도 또 점점 강해질 팀이다라고 얘기했거든요 이건 뭐냐면 어리고 젊은 선수들이 또 그동안 벨기에가 월드컵에 최근 월드컵에 도하려는못 나갔잖아요 그래서그 치욕을 씻고 과거 명성을 되찾겠다고 라 해서 탄력을 받기 시작하면 뭐 젊은 선수들이 기량도 좋죠 체력도 앞서죠 또 뚜렷한 목표의식이 있죠 그렇게 되면 은 벨기에가 바죽 짓으로 나갈 가능성이 있어요 그러니까 우리 입장에서는 뭐 우리가 물론 앞선 경기에서 2승하면 좋겠지만 그게 좀안 된다고 해도 벨기에가 좀뭐 일찌감치 강호로 좀 자리를 잡고 그리고 우리가 벨기에와 경기에서 뭐 비기거나 뭐 이렇게만 돼도 나갈 수 있는 십육에 나갈 수 있는 환경이 된다면 참 좋겠죠.
0: 예. 이제 월드컵까지 한6 개월 정도 남았는데요. 네. 무엇을 또 어떻게 준비를 해야 될까요?
7: 일단은 제가 보기 가장 중요한 건 체력입니다. 음, 왜냐하면 뭐 체력이 뭐 브라질이 넓다, 경기 이동을 많이 해야 된다, 뭐 날씨가 나쁘다, 뭐 이래서 체력이 필요한 게 아니라, 일단 우리가 기본적으로 할수 있는 우리의 무기가 강한 압박이기 때문에, 뭐 압박은 아시다시피 체력이 약해지면 압박도 약해지고 정신력도 떨어집니다. 예. 그러니까 체력을 무조건 키워야 되고 또 체력, 그러니까 월드컵이 6월에 열리는데 아시다시피 6월이면은 유럽 지진이 끝날 때예요. 우리나라 국내파 선수는 시즌이 한창일 때죠. 또 알제리 같은 경우는 거의 다 선수들 전원이 거의 다 유럽파거든요. 그러니까 체력적으로 보면 6월 말이면은 우리나라를 제외한 다른 세계나라는 떨어진 상태고 우리는 국내파들은 좋은 상태예요. 그러니까 우리가 체력을 더 키운다고 하면 우리 해외파들의 적응 그 컨디션 어느 정도 유지하고 한다고 하면. 체력에서는 우리가 분명히 우월함을 가지고 갈수 있고요. 또이 밖에 뭐 선발과 후보 간의 뭐 격차를 줄여야 된다. 원전적응력을 높이기 위해서 원전 경기를 많이 해야 된다. 또 강화하고 평가전을 많이 치러야 된다. 이런 거는 아주 기본적인 그런 일이 됐죠.
0: 네. 2 0 0 2년 그 한일 월드컵 때 히딩크 감독이 준비했던 것은 좋은 길라잡이가 되지 않을까요?
7: 네, 이게 참 중요한 부분인데요. 그러니까 히딩크 감독이 그때도 2002년도 초였죠. 2002년 초에 이제 북중미하고 남미 쪽으로 해서 전지훈련을 40일 동안 갔었습니다. 그리고 우리가 그게 그 거기서 대회를, 경기를 6경기를 치렀는데 이무사패로한 번도 못 이겼어요. 그때 이제 국내 여론은 아, 월드컵 홈에서 하는데 왜 원정으로 가냐? 홈에서 해야 된다. 이런 얘기를 했지만 그때 히딩크 감독이 역경을 이겨내니 팀이 강해질 수 있다. 이런 얘기를 했어요. 예. 지금 우리 대표팀 기량을 끌어올리기 위해서는 원정도 많이 다녀야 되고 강한 원정 상대하고도 많이 싸워봐야 되고요. 또 상대국에 대한 정보도 확실하게 모집하는 거 이게 중요하죠. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네,
0: 김세훈의 취재 수첩이었습니다. 자, 잉글랜드 프로축구의 김보경과 기성용, 이청용 선수가 나란히 선발 출전해서 양호한 실전 감각을 보여줬습니다. 그리고 네덜란드 프로축구 에인트호번의 박성 선수는 부상에서 돌아와서 70일 만에 복귀전 치렀는데요. 에인트호번은 비테스에게 이번 시즌 최다인 6골을 내주면서 6대 2로 졌다는 소식도 있습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 다시 9시 35분부터 이광룡 아나운서와 함께하시고요. 저는 다음 주말에 뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 최식중이었습니다.